0: les leçons du collège de France. Bonjour. C'est le dernier cours. Voilà. Alors aujourd'hui, on va je vous ai préparé quelque chose qui me tenait à cœur, c'est Haïti dans l'imaginaire littéraire des autres. Alors pourquoi ça intitulé évidemment plusieurs raisons parce qu'il y a eu plusieurs couches successives d'oubli et de métaphorisation, je pourrais dire, les deux, à la fois oubli et création. Saint-Domingue reste gravé dans les imaginaires comme un lieu qui était pour certains une perle dont il tirait un énorme profit. Les fortunes faites, une chape de plomb est tombée sur cette mémoire-là. Mais ce n'est pas parce que l'on pose une chape de plomb que ça ne travaille pas, dans le sens de Lacan, où l'inconscient ne continue pas à travailler. La chape de plomb n'efface rien. La défaite de 1804 a été d'autant plus énorme qu'elle était impensable, d'où la deuxième chape de plomb. Et elle demeure encore un impensé dans bien des consciences. Les premiers qui écrivent des œuvres littéraires sur Haïti, dans la modernité, relatent la dimension cruelle de la révolte, mais jamais, ou si peu, la démesure des violences subies par les esclaves. On va le voir dans, avec les œuvres qui du XIXe siècle comme le Bug Jargal de Victor Hugo ou les fiancés de saint de von Kleist. À partir d'Haïti, s'est construite une description, là je reprends ce que j'avais déjà dit dans le cours sur le XIXe siècle, une description de ce qu'il ne fallait pas être. Haïti a été le contre-exemple absolu de ce qu'il ne fallait pas être, à savoir noir, vaudouisant, donc non-civilisé, et fabrication de la non-civilisation sur la manière dont on a vu le vaudou et toutes les créations secondes, d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui, avec la zombification. Il y a des amalgames absolument énormes jusqu'au moment où je vous parle. Sur le créole qui est considéré comme un gentil babil et sur les fantasmes surtout sur le corps noir masculin et le corps noir féminin. Rappelez-vous le cours du 19e siècle, comment la colonisation s'est faite aussi à partir du corps de ce qu'on a dit du corps. Il faut se rappeler d'abord Foucault, ensuite ce que dit Laura Anne Stoller dans « La chaire de l'Empire ». Ça a été d'abord une manière de contrôler et d'administrer là où les corps se rencontraient, là où les corps pouvaient se rencontrer. Donc la colonisation s'est faite sur la base de ce racisme-là. Donc quelque chose d'extrêmement incorporé. Mais certains pensées, justement, fascinent aussi beaucoup il renvoie à la fois à une antériorité perdue et à une altérité pardon, innommable qui ne sont que de la même façon de nommer le dissemblable. Quelque chose qui est figé dans le, dissoble, dans le dissemblable et qui continue à travailler encore aujourd'hui. Mais on peut l'expliquer parce qu'il va y avoir l'apparition de ce qu'on appelle un peu l'exotisme, le regard exotique. « Exos » vient de grec, au dehors, étranger, Exoticos, c'est un phénomène culturel de goût pour l'étranger. Le phénomène pardon, se constate à plusieurs reprises dans l'histoire des civilisations en expansion. Cependant, cette attitude s'exprime avec plus d'amplitude et de variété en Occident, en raison évidemment des diverses mondialisations de l'Occident. Des grandes découvertes au commerce globalisé actuel et en passant par évidemment le colonialisme. Toute une littérature occidentale va tourner autour de cette vision de l'étranger. Depuis les chroniqueurs et grands voyageurs, dans le cas d'Haïti, vous avez Du Cœur Joli, Moreau de Saint-Méry, le baron de Vimfen, et j'en passe, en passant par Victor Hugo, Ségalen, Loti, Chateaubriand. Les premières expéditions coloniales permettent la découverte des objets d'art africains et la création du concept d'esthétique nègre. Concept aussi qui va influencer à la fois les arts classiques et la littérature, avec les surréalistes. Concept qui va aussi euh, influencer à la fois les surréalistes et euh, toute la, la conception, je pourrais dire toute euh, imaginaire des peintres des arts plastiques à ce moment-là. Et c'est exactement au moment, on se rappelle cours, le cours du 19e, où on, on laisse un peu l'évolutionnisme, on ne l'a jamais laissé complètement jusqu'à aujourd'hui, on laisse un peu l'évolutionnisme pour aller vers une anthropologie différente. Et ça sera le grand tournant du début du 20e siècle. L'Occident va devenir, et ça c'est important, une culture anthropologique, dans cette façon de vouloir découvrir l'autre, de vouloir le décrire, de vouloir fantasmer sur lui aussi. Or dans justement dans cet appareil, je pourrais dire imaginaire, Haïti est une idée qui déclenche, qui a déclenché, qui déclenche, et je suppose qu'il déclenchera encore de fortes réactions émotionnelles. Haïti reste figé dans une perception métaphorique. Et nous devrions enfin, nous rappeler que les deux, des deux processus, le dénigrement comme l'idéalisation, déplacent l'élément humain. Donc, à force de vouloir soit dénigrer, soit angéliser, on déplace l'élément humain, on le rate. Je disais tout à l'heure que la vision évolutionniste n'a absolument pas disparu dans le monde. Le feu qui couvre aujourd'hui sous notre brûlante actualité politique est celui-là quand on pense à la question migratoire, par exemple, qui fait remonter des ressentis enfouis et le retour à la croyance en un évolutionnisme indépassable. Malgré les progrès de la science et de la réflexion et en dépit des rencontres des peuples. Donc, c'est l'évolutionnisme qui continue dans un certain sens. Ensuite, il y a ceux et celles qui poussent la vision ethnologisante jusqu'à ce qu'on appelle « culturalisme », et j'aime beaucoup le mot « ethnologisant », jusqu'à refuser toute évolution, qui serait une détérioration de l'authentique. Il y a une authentique qui serait immuable, éternelle, indépassable. Autant pas d'amour nuit, autant trop d'amour aussi nuit. Ils sont contre l'évolutionnisme, mais pas pour les bonnes raisons. Dans cette veine, je placerai ceux qui, par exemple, ne considèrent pas comme authentiquement haïtiennes des œuvres picturales académiques, qui ne considéraient pas comme authentiquement haïtiennes des œuvres de musiciens classiques et se limitent en ce qui concerne les arts haïtiens à leur expression dite naïve, pour ne citer que cet exemple évidemment. Mais ce qui est intéressant, cette vision avait une incidence indéniable, on l'a vu dans les deux cours sur les trois décennies d'exception, ce qui cette vision va avoir, cette deux visions va avoir une incidence indéniable sur la manière dont les Haïtiens créoles se voyaient, ce que décrit admirablement Fanon dans « Pont noir, masque blanc ». Mais comme je l'avais dit, Fanon, le « Pont noir, masque blanc » de Fanon ne s'applique absolument pas aux Haïtiens de la culture majoritaire créole. Eux, ils ont intégré les éléments de la culture, des cultures du XVIIIe siècle français. Quand ils font un service loup qui commence par la liturgie catholique en français, ça passe, normalement. Il n'y a aucun sentiment d'aliénation, simplement, c'est une culture qu'ils ont intégrée. Pour le créole, le miroir trompeur que l'autre lui tend est celui dans lequel il se voit. C'est avec l'évolution de l'anthropologie au début du XXe que l'on va avoir une modification de cette image et de manière concomitante à la faveur de la sortie du pays bossal de l'ombre au début des années 40. C'est sous l'effet de cette double causalité que les rapports des créoles à leur culture majoritaire vont changer. À cette époque vont commencer aussi ce que j'appelle les rencontres positives. Des Noirs américains sont de passage, comme Zora Neale Houston, Langston Hughes, et veulent, à la lumière d'Haïti, comprendre leur propre présence en tant que Noirs américains, leur propre présence au monde. Des Caraïbéens comme Césaire, allés au Carpentier font le pèlerinage, des Européens comme Breton ou Mabille. La question qui traverse sous ces déplacements positifs est celle-ci. Quelle est cette civilisation neuve qui tourne le dos au modèle matérialisme du monde, capitalisme et socialisme, d'ailleurs Et je répète souvent, Haïti naît, n'a jamais été et ne sera jamais ni Cuba ni saint domingue pour créer une réexistence, comme le dit Jean Casimir à partir d'éléments des cultures traditionnelles, donc anciennes, majoritairement africaines, mais aussi de la France du XVIIIe siècle, comme des survivances amérindiennes. Alors, je reprends. La question qui traverse tous ces déplacements positifs, quelle est cette civilisation neuve Parce qu'elle est neuve, elle se crée entre le XVIIIe et le XIXe siècle, qui tourne le dos au modèle matérialiste du monde, capitalisme et socialisme, pour créer une réexistence à partir d'éléments des cultures traditionnelles, donc anciennes, majoritairement africaines, mais aussi de la France du XVIIIe, comme de survivances amérindiennes. Ensemble qui s'organise autour du peu, du partage, de la communauté, de l'hospitalité et du sacré. Quelle stratégie a-t-elle mis en place Comment a-t-elle pu résister Et combien de temps résistera-t-elle encore Mais quand je pose ces questions, il faut aussi éviter tout narcissisme angélisant et analyser ce qui existe dans toutes les sociétés, à commencer par la manière de conjurer la violence. Je pense à René Girard, évidemment, avec son magnifique texte, « Des choses cachées depuis le commencement du monde ». D'autant plus que tous ces éléments sont aujourd'hui fortement mis à mal par l'exode rural et, l'urban... et l'urbanisation sauvage. Donc, c'est... on se rend compte que ceux qui vont de manière positive vont pour essayer de trouver une réponse à cette question-là. On va voir un peu, de manière chronologique, comment s'est posé un certain nombre de, se sont posés un certain nombre de regards sur Haïti, au XIXe siècle. On va commencer avec le XIXe. Pendant tout le XIXe siècle, c'est avec ce XIXe siècle que se construit toute une iconographie autour d'Haïti. Et à partir des récits des chroniqueurs, Moreau de Saint-Méry, Du cœur joli, de Wim Femme. Mais Foucault dit quelque chose d'intéressant, parce que souvent on a dit que Foucault n'a pas travaillé sur le racisme, mais quand on prend ses cours, il faut défendre la société, on se rend compte que... C'est une des questions centrales de, de ce texte-là. Le racisme a se développé avec la colonisation. Quand il va falloir tuer des gens, tuer des populations, tuer des civilisations, comment pourra-t-on faire si l'on fonctionne sur, sur le monde du biopouvoir Comment est-ce qu'on va faire eh bien, On va le faire à travers les thèmes de l'évolutionnisme, donc par un racisme. Laure Soller dit la même chose. « Créer et sécuriser les frontières de la communauté européenne Prenait un sens particulier lorsqu'il fallait conjurer les contagions culturelles, politiques, sexuelles, partout où les sensibilités et les désirs des Européens et des indigènes se frôlaient, s'intriquaient et se confondaient. Rappelez-vous le texte que j'ai aussi, dont j'ai aussi fait mention dans le premier cours, celui de Jean-Claude Charles, qui est un texte incontournable, qui a été écrit en 1980, qui s'appelle Le corps noir. Il a été réédité récemment. Alors, quels sont les auteurs en France Je ne peux pas tous, évidemment, les... vous les présentez cet après-midi. Je vais m'arrêter simplement sur Hugo, mais il ne faut pas oublier que Balzac a écrit un texte qui s'appelle « Le nègre », une pièce de théâtre de très mauvaise qualité, évidemment, qui fustigeait la révolte de Saint-Domaine. Lamartine a écrit un tout saint ouverture, mais celui qui va nous intéresser cet après-midi, c'est Victor Hugo. Au moment où il publie Buck Jargal, ces deux œuvres, « Haïti est au goût du jour », en 1823, le thème du concours de poésie de l'Académie française est celui de l'abolition de la traite. Et en 1826, l'émancipation d'Haïti, sans compter des œuvres ayant pour unique objectif, à l'époque, discréditer la Révolution haïtienne. La Révolution haïtienne donne lieu à une évaluation inquiète et angoissée. Il faut préciser que Hugo va écrire deux versions de Bucjargal. Une première version en 1818, il n'a que 16 ans, il est encore élève à Louis-le-Grand. Et là, je, je reprends les analyses brillantes que Roger Thompson dans la préface de l'édition antillette du livre, fait. Il dit « Bubjargal est en effet une conscience malheureuse. Il voudrait que s'achève la lutte des classes, la lutte des races, devrait une éthique universaliste. Et à la fois une acceptation de la violence libératrice et une défense de celle-ci, remise en question de l'ordre esclavagiste et en même temps suspicion jetée sur la subversion de cette oppression. » Suspicion même sur le... Interrogation même sur le qualificatif humain pourrait-il être donné à un noir Le premier Jargal, est un conte, un sobre récit militaire, sans vraiment de couleur locale. Les deux personnages sont Jargal, esclave noir, et un capitaine de l'armée qui découvre un ordre de valeur supérieur qui transcende les conditions concrètes de violence, de racisme. Alors un texte un peu, je dirais... Euh, pas, pas, pas de grande maturité, il a 16 ans, mais avec des visions universalistes euh, selon l'universel du XVIIIe siècle. Alors voilà le premier texte. Nous redoublâmes de vitesse, nous fûmes bientôt sur le champ du carnage. Les Noirs fuyaient à notre approche, mais nous les voyons distinctement à droite et à gauche, massacrant les Blancs et incendiant les habitations. Ta découverte de blessures se présenta devant moi. Il me reconnut au milieu du tumulte. « Mon capitaine me dit-il, votre Pierrot est un sorcier ou au moins un diable. » Il a pénétré le fort. Je ne sais pas où et vous voyez, quant à monsieur votre oncle et sa famille, en ce moment un grand noir sortit de derrière une sucrerie enflammée emportant un vieillard qui criait et se débattait dans ses bras. Le vieillard était mon oncle, le noir était Pierrot. « Misérable !» lui criai-je. Je dirigeai mon pistolet sur lui, un esclave se jeta au devant de la balle et tomba mort. Pierrot se retourna. Il me parut proférer quelques paroles, puis il se perdit dans les touffes des cannes embrassées. Un instant après, un chien énorme passa à sa suite, tenant dans sa gueule un berceau que je reconnus pour celui du dernier fils de mon oncle. Le chien était rasque transporté de rage, déchargé sur lui mon second pistolet, mais je le manquais. » Deuxième texte. « Toutes les négresse troublées dans leur mystère. » Ça, c'est le, la deuxième version. « Se levèrent comme réveillé en sursaut. Elles ne s'étaient pas aperçues Jusque-là de ma présence, elles coururent tumultueusement vers moi en hurlant « Blanco, Blanco, je n'ai jamais vu une réunion de figures plus diversement horribles que de l'été dans leur fureur tous ces visages noirs avec leurs dents blanches et leurs yeux blancs traversés de grosses veines sanglantes. Elles allaient me déchirer. La vieille à la plume de Héron fit un signe et cria à plusieurs reprises « Zotécorde, Zotécorde, c'est forcené » s'arrêtèrent subitement et je les vis, non sans surprise, détacher tout ensemble leurs tabliers de plumes, les jeter sur l'herbe et commencer autour de moi cette danse lascive que les Noirs appellent la chica. Hugo était un homme de son temps. Et comme, alors c'est intéressant parce que comme Hugo va vivre tout le long du siècle, on va retrouver Victor Hugo échangeant avec des intellectuels haïtiens à la fin du 19e siècle et opinant sur... Euh, la, la, l'exécution de John Brown aux États-Unis, et évidemment critiquant avec des intellectuels haïtiens dont euh, Exilien Heurtenou sur cette exécution. Mais en même temps, on retrouve à la même époque Hugo disant que serait l'Afrique sans l'arrivée des Blancs. Donc définitivement, le régime de vérité de l'époque pour Audron Foucault, il ne peut pas s'en défaire. Voilà, Il est un homme du 19e siècle, un homme de son temps. Mais c'est un texte que je trouve qu'on devrait euh, revisiter et surtout remettre au goût du jour pour essayer de, de, de voir quelle était la perception qu'on avait justement d'un domègue au XIXe siècle et l'analyser, et l'analyser dans les manuels scolaires. Parce que ça aussi, ça fait partie, je pense, de, de l'ouverture pour les générations à venir. Parce qu'on a un monde à construire, je crois. Le deuxième personnage qui va nous intéresser, c'est le deuxième euh, écrivain, c'est von Kleist. Il écrit Les fiancés de Saint-Domingue, mais ce qui est intéressant pour l'anecdote, c'est que Von Kleiss est arrêté à un moment donné et il est emprisonné au Fort-de-Joux. Il est emprisonné où au Fort-de-Joux Exactement à côté de la cellule où était emprisonné Toussaint euh, Louverture. Donc c'est à partir de là qu'il a eu vent de l'histoire d'Haïti. Mais von Klaas est lui aussi un homme du 19 19e siècle. Et il ne va pas échapper à ces visions. Alors, voilà ce qu'il écrit dans Les fiancés de Saint-Domain. « Dans la partie française de saint domingue aux environs de Port-au-Prince, un nègre terrible nommé Congo-Wango se distingua par sa cruauté dans le massacre des Blancs au commencement de ce siècle. » À Vous noterez qu'on ne parle que des massacres perpétrés par les esclaves quand ils se révoltent. Mais jamais, ni Victor Hugo, ni von Klaas ne vont mentionner les sévices imposés aux esclaves. Alors, ce sont les méchants noirs et esclaves qui se révoltent. Il était originaire de la Côte d'Or en Afrique, et ayant eu le bonheur dans sa jeunesse de sauver la vie à M. de Villeneuve, son maître, quand même, il en fut comblé de bienfaits. Il obtint non seulement sa liberté et la possession d'une maison et d'un champ, mais encore il fut placé contre l'usage du pays comme fermier des vastes plantations de son maître qui lui donna pour compagne de ses travaux une mulâtre. Parente éloigné de sa défunte femme. Lorsque le nègre eut atteint sa 60e année, il, en est, il était en état de se livrer au repos le plus agréable et M. de Villeneuve couronna tous ses bienfaits en lui assignant un legs par son, testament, par, un tes, par son testament. Mais toutes ces marques de reconnaissance et tant de générosité ne purent préserver M. De Villeneuve et sa famille de la fureur de cet homme sanguinaire. Kongo Wango fut un des premiers à lever l'étendard de la révolte et à profiter de la démarche inconsidérée de la Convention. Pour s'armer contre les tyrans sarras, il fusilla son maître, mit le feu au pavillon où s'était réfugiée sa maîtresse avec ses enfants et ses amis, pilla et dévasta toute la plantation, et s'y établit avec les nègres de plusieurs établissements voisins. Donc voilà comment von Kleist présente, dans tout ce, disons, c'est entre une nouvelle et un roman, voilà comment il présente toute la, la révolution de saint domaine. Et évidemment, il y a un jeune qui arrive et qui tombe amoureux d'une jeune esclave, et la jeune esclave finira par les trahir. Tout ce qui correspond à une certaine imagerie de l'époque. Quand on arrive à la première moitié du XXe siècle en France, il y a la persistance de ce regard, et on verra après, il y aura un tournant. Par exemple, Paul Morand, qui arrive en Haïti et à qui les jeunes poètes de la revue indigène demandent de préfacer l'anthologie de la poésie haïtienne indigène, on peut comprendre pourquoi, quand on quand on a analysé, vous l'avez vu dans les deux cours où j'ai parlé de la revue indigène, la revue indigène n'est pas l'exaltation de, de, de la couleur locale ou des valeurs nationales, mais une exaltation plutôt du modernisme latino-américain. Et voilà ce que Paul Morand, évidemment, écrit dans la préface de ce livre absolument incroyable. « Rattacher les problèmes haïtiens plus étroitement aux efforts littéraires de toute votre race, de Chicago à Madagascar ». Les races ne sont peut-être pas faites pour se rencontrer. En tout cas, elles ne devraient pas se mélanger que très lentement et par leurs élites. Depuis un an, j'étudie votre race. La mer des Caraïbes est une mer fermée comme tous les lieux de délices. Évadez-vous, cherchez. On ne s'étonne donc pas de le voir, quelques temps plus tard, écrire « Je crois vrai » dans leur ensemble les théories de Gobineau. Il y aura un changement dans cette perception à partir de l'arrivée de Breton durant ces trois décennies d'exception, précisément. Bien que Breton, avec le surréalisme, reste encore enfermé dans la vision culturaliste parce qu'il va chercher en Haïti quelque chose que les Haïtiens auraient naturellement et que les surréalistes sont obligés d'obtenir par des exercices, donc par un certain volontarisme. Donc tous les haïtiens seraient surréalistes, naturellement surréalistes, et alors que euh, les surréalistes sont obligés de faire des exercices euh, littéraires, des, enfin passant même par euh, des substances peut-être, pour se retrouver dans le, la vision surréaliste du monde. Là encore, on est enfermé dans un culturalisme, mais enfin. Et il découvre évidemment en Haïti, non seulement la peinture, parce qu'il va, va apporter avec lui l'une des plus grandes, premières grandes collections de peintures dites naïves qui vont quitter Haïti à l'époque, avec euh, euh, les, les peintres, le peintre Hector Hippolyte, mais il écrit « La nuit en Haïti ». Et ce sont le beau texte. « La nuit en Haïti, les faits noirs successifs portent à 7 mètres au-dessus des yeux les pirogues du Zambèze. » les feux synchrones des morts. C'est à leurs pieds que Wilfred Olam installe son vin vert. » Rappelez-vous, à l'époque, Haïti était un lieu à la fois qui irradiait et absorbait. Donc beaucoup de gens sont passés à cette époque. Wilfred Olam y est allé aussi pour trouver l'inspiration et renouveler sa peinture. Et c'est là qu'il avait trouvé l'inspiration pour la jeune. Donc tout ce monde s'est retrouvé presque à la même époque en Haïti. Et dans un autre texte aussi que nous avons trouvé, « Nous rentrons dans un tabac vermoulu ». Il faut écarter d'épais rideaux de gaz grise, comme les bayaons d'Haïti. Au comptoir, une femme ailée verse le sang dans des verres d'éclipse. » Et là, c'est au cours de ces Nuits folles avec euh, quelqu'un comme Magloire Saint-Aude que non seulement il décrit les Nuits d'Haïti, mais qu'il découvre aussi le poète Magloire Saint-Aude, qui est celui qui, véritablement, va ouvrir, euh, disons, la voie à la poésie moderne en Haïti avec Dialogue de mélan À la même époque, il y a Aleo Carpentier. Il est diplomate cubain en Haïti et lui aussi va découvrir en Haïti. Je le mettrai aussi dans la veine des culturalistes, même s'il est cubain, parce que là encore, c'est le réalisme magique. On va essayer de définir une sorte de modèle, lui aussi indépassable. Qui n'écrit pas baroque n'est pas caribéen, qui n'écrit pas euh, le réalisme merveilleux, le réalisme magique, n'est pas haïtien ou... Voilà. Mais son, son roman est un très beau roman, Le royaume de ce monde, et il se sert des données euh, de la révolte des Noirs de Saint-Domingue, suivie de l'exil des colons à Santiago de Cuba, et le gouvernement du général Leclerc, beau-frère de Napoléon, le surprenant royaume noir de Henri Christophe, et c'est aussi un roman d'apprentissage avec Tinoël Prieur. Évidemment, toute euh, l'imagerie que l'on connaît, il y a Macandal, le sorcier manchot, c'est un des plus beaux passages d'ailleurs de, de son roman. En vous, tous les animaux de l'île, parce qu'il y avait la peur du poison, et les fait périr. Les colons ne tardèrent pas à subir le même sort. L'image de la belle Pauline Bonaparte faisant masser son corps, admirable par le nègre Soliman, se détache sur ce fond d'incendie et de meurtre. Donc toute la fantasmagorie est là. Mais ce qui est intéressant, Eléo Carpentier est un des premiers à montrer comment la démesure de la révolte répond à la démesure des traitements affligés aux esclaves dans le royaume de ce monde. Exaspérés par la peur, ivres de vin parce qu'ils n'osaient plus toucher l'eau des pluies, les colons fouettaient et torturaient leurs esclaves en quête d'une explication. Mais le poison continuait à décimer les familles, tuer bêtes et gens, sans que les prières publiques, les conseils des médecins, les promesses aux saints, ni les formules inefficaces d'un marin breton, nécromancier et rebouteur, puissent arrêter la marche souterraine de la mort. Avec une âme bien involontaire de venir occuper la dernière fosse au cimetière, Madame Lenormand de Mézy mourut le dimanche de la Pentecôte, quelques instants après avoir mordu à une orange particulièrement belle, qu'une branche complaisante avait mise à portée de sa main. L'état de siège avait été proclamé dans la plaine. Tout individu surpris dans les champs ou voisinage des maisons après le coucher du soleil était abattu à coups de mousquet, sans préavis. La garnison du Cap avait défilé par les chemins, ridicule, les chemins, ridicule menace de mort contre l'insaisissable ennemi mais le poison n'en arrivait pas moins jusqu'aux bouches par les voies les plus inattendues. Un jour, les huit membres de la famille Dupérigny le trouvèrent dans, un, dans une barrique de cidre qu'ils avaient transportée de leurs mains de la cale d'un bateau ancré quelques jours plus tôt. La charogne était maîtresse de toute la contrée. » Ça aussi, ce sont des textes des classiques qu'il faut lire. Des Noirs américains vont venir aussi, à la même époque. Il faut se rappeler, je ne vais pas reprendre le cours, euh, le, le cours sur les trois décennies d'exception, mais je tiens à redire à nouveau quelque chose d'important. Quelqu'un comme Langston Hughes et Zoran Hurston, ce qui est intéressant, est-ce que c'est à cause de la barrière de la langue ou parce qu'ils voulaient précisément aller retrouver quelque chose qui avait à voir avec leur propre histoire Ces Noirs américains sont tout de suite allés vers la culture populaire. Contrairement à Carpentier, contrairement à Breton, qui, eux, fréquentaient les intellectuels et allaient dans les salons, des ambassades, des grandes familles, ils sont allés directement. Ce qui donnera d'ailleurs un très beau livre de Zora Nelly Houston, Tell My Horse, où elle parle de, 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 du vaudou et des crises de possession. Et Langston News a fait vraiment toutes les régions populaires. D'ailleurs, il est très embêté quand Jacques Roumel lui demande un rendez-vous il se demande mais qu'est-ce que je vais porter comme habit parce qu'il ne se sentait pas du tout. Euh habillé comme il faut pour recevoir ce grand monsieur qui était un aristocrate euh, haïtien, pratiquement. Mais il y a un texte intéressant dont on parle très peu. Le roi blanc de la Gonave. C'est un soldat américain qu'on a envoyé à la Gonave, qui est une île en face de l'île d'Haïti, qui appartient à Haïti. Et... Il s'est distingué par des faits d'armes, donc lui a dit :« On va t'envoyer à cette île. » Et quand il arrive là-bas, il essaie de mettre un peu d'ordre, un peu de l'ordre américain. Il essaie d'aider, et la personne qui, qui règne sur cette île, c'est une reine. Alors c'est là où le malentendu va se, s'établir, s'installer. Dans le vaudou, une reine. On peut être reine ou empereur, c'est-à-dire chef religieux, chef du sacré et en même temps chef politique. Alors lui a pris reine tout à fait au premier degré de la définition de reine. Et en général, on devient reine parce qu'on a mérité, parce qu'on a eu à faire de rendre service à la communauté. Et comme lui avait rendu service à la communauté, on a jugé important à un moment donné de lui dire eh « ben, Tu vas devenir aussi le roi ». Mais n'ayant rien compris, il a vu qu'il était juste devenu le roi de territoire. Et voilà ce qu'il dit à l'une des cérémonies. Un soir... Au début, je pensais que c'était juste une façon de me dire qu'il voulait de moi dans l'île. Et je me rendis compte que la reine et ses gens étaient très sérieux à ce sujet. Ils avaient discuté de la chose pendant des jours, il avait accepté de me nommer comme le roi. La cérémonie étrange à bien des égards dura près de trois heures. En dehors des roulements de tambours, on entendait le bêlement d'une chèvre qui avait été apportée dans la chambre royale pour être offerte en sacrifice. Deux énormes jeunes hommes vinrent me chercher et m'apportèrent à l'extérieur. Dès que je me présentais, les tambours se firent entendre et je pensais que ce n'était qu'une marque d'honneur qu'ils me payaient. Bien que ce texte soit basé sur un Total malentendu, il est important du point de vue, je peux dire, euh, des archives, parce qu'il est intéressant de voir la manière dont un soldat américain arrivé en Haïti sans aucune culture anthropologique particulière va euh, rester dans un lieu et euh, relater et écrire ses mémoires en relatant les mœurs de cet endroit. C'est une vision complètement, je pourrais dire, euh, décalée et folle par rapport à, à la véritable situation. L'autre, perso- l'autre écrivain qui est à la pratiquement à la même époque, un petit peu plus tard, euh, passe en Haïti, en même temps que Gillian, en même temps que Allé au carpentier en même temps que Breton, c'est Aimé Césaire. Et comme je le crois très sincèrement, et je l'ai dit dans un cours précédent, ce passage a été essentiel dans l'évolution de Césaire, sa vision du monde et de l'histoire. Si on se réfère à son essai sur Toussaint Louverture, il a une très grande admiration pour Toussaint Louverture, il le décrit comme un fin stratège politique, un officier habile, et surtout un homme en avance sur son temps. Toussaint Louverture propose à Napoléon un statut pour Saint-Domingue, à l'époque, qui est exactement celui des départements d'Outre-mer aujourd'hui. En gros. Mais Napoléon n'a pas compris. Et et Aimé Césaire le relate très très bien dans la biographie qu'il fait de euh, de Toussaint Louverture. Mais les deux passages qui vont nous intéresser, c'est la tragédie du roi Christophe. Alors on va lire très lentement parce qu'on verra après. Madame Christophe. Christophe, je ne suis qu'une pauvre femme, moi. J'ai été servante. Moi, la reine, à l'auberge de la couronne, une couronne sur ma tête ne me fera pas devenir autre que la simple femme la bonne négresse qui dit à son mari « Attention !» Christophe, à vouloir poser la toiture d'une case sur une autre case, elle tombe dedans ou se trouve grande. Christophe ne demande pas trop aux hommes et à toi-même pas trop. Et puis je suis une mère. Et quand parfois je te vois emporter sur le cheval et de ton cœur fougueux, le mien à moi trébuche et je me dis pourvu qu'un jour on ne mesure pas au malheur des enfants, la démesure du père. Nos enfants, Christophe, songe à nos enfants, mon Dieu, comment tout cela finira-t-il Que répond Christophe Je demande trop aux hommes, mais pas assez aux nègres, madame. S'il y a une chose qui, autant que les propos des esclavagistes méritent, c'est d'entendre nos philanthropes clamer dans le meilleur esprit sans doute que tous les hommes sont des hommes et qu'il n'y a ni blanc ni noir. C'est penser à son aise et hors du monde, madame. Tous les hommes ont le même droit, j'y souscris, mais du comodello, il en est qui ont plus de devoirs que l'autre. Là est l'inégalité, une inégalité de sommation, comprenez-vous À qui feront-on croire que tous les hommes, je dis tous sans privilège, sans particulière exonération, ont connu la déportation, la traite, l'esclavage, le collectif ravalement à la bête, le total outrage, la vaste insulte que tous ils ont reçu, plaquée sur le corps, au visage, l'omni en cracha, nous seuls, madame, vous m'entendez, nous seuls les nègres. Alors, au fond de la fosse, c'est bien ainsi que je l'entends, au plus bas de la fosse. C'est là que nous crions, de là que nous aspirons à l'air, à la lumière, au soleil. Et si nous voulons remonter, voyez comme s'impose à nous le pied qui s'arboute, le muscle qui se tend, les dents qui se serrent, la tête haut, la tête large et froide. Et voilà pourquoi il faut en demander aux nègres plus qu'aux autres. Plus de travail, plus de foi, plus d'enthousiasme un pas, un autre pas, encore un autre pas, et tenir gagné chaque pas. C'est une remontée jamais vue que je parle. Messieurs, et malheur à celui dont le pied flanche. » Deuxième passage. « Majesté à bâtir ce sont d'effroyables pentes. Christophe, précisément, ce peuple doit se procurer, vouloir réussir quelque chose d'impossible. Contre le sort, contre l'histoire, contre la nature. Ah ah, l'insolite attentat de nos mains nues, portées par nos mains, blessées. Le défi est censé. Sur cette montagne, la rare pierre d'angle, le fondement ferme, le bloc éprouvé, assaut du ciel ou reposoir du soleil, je ne sais. La première charge au matin de la relève. Regardez baisse. imaginez sur cette peu commune plateforme tournant vers le nord magnétique, 130 pieds de haut 20, d'épaisseur les murs, mots chauds et cendres de bagasse, chauds et sans le taureau, une citadelle, pas un palais, pas un château fort pour protéger nos Bientôt tenants je dis la citadelle, la liberté de tout un peuple. Bâti par le peuple tout entier, hommes et femmes, enfants et vieillards, bâti pour le peuple tout entier. Vous voyez sa tête et dans les nuages ses pieds creusent l'abîme, ses bouches crachent la mitraille jusqu'au large des mers, jusqu'au fond des vallées. C'est une ville, une forteresse, un lourd cuirassé de pierre, inexpugnable baisse, inexpugnable. Mais oui, ingénieur, à chaque peuple, c'est un monument. À ce peuple qu'on voulut à genoux, il fallait un monument qui le mit debout. Le voici, surgit, vigie, halluciné. Regardez, mais regardez donc. Il vit, il corne dans le brouillard, il s'allume dans la nuit. Annulation du négrier, la formidable chevauchée. Mes amis, l'acre sel bu et le vin noir du sable. Moi, nous, les culbutés de la grosse houle. J'ai vu l'énigmatique épave épaves au nazo défoncer la vague de la honte que mon peuple, mon peuple noir, même l'odeur de marée de l'avenir. Césaire écrit ce, cette très belle pièce de théâtre. Néanmoins, après son passage en Haïti, Césaire pense que le prix à payer pour l'indépendance est trop dur à payer. Il a vu, il exalte Christophe dans ce très beau texte qui est... Et la citadelle inférieure, qui est un rêve de mégalomane, mais un très beau rêve. Et Césaire va changer de position par rapport à la Guadeloupe, enfin, la Martinique, la Guadeloupe, les territoires d'outre-mer. C'est le passage en Haïti de Césaire qui sera, à mon avis, à la base de ce retournement. Parce que dans le temps, c'est exactement à ce moment-là que se fait ce retournement. Le prix est difficile et trop fort à payer. Quand on arrive au 20e siècle, ce qui est intéressant, enfin, la deuxième moitié du 20e siècle, on va avoir beaucoup moins de... de... Je vous dirais qu'il y aura un rapprochement avec les États-Unis. Et là, on va avoir, à la fin du 20e siècle, vers les années 80 90, l'arrivée de deux grands écrivains américains qui, exactement comme Zora Neale Houston, exactement comme Langston Hughes, vont aller vers la culture profonde d'Haïti. Le premier, c'est Russell Banks. Et Madison Samar Bell, quelques années après. Russell Banks, lui, est, euh, vit aux alentours de la Jamaïque à l'époque, où le premier boat people jette des cadavres sur les plages américaines. Et c'est ce qui va euh, l'emmener à écrire euh, « Continuer à la dérive ». Ou bien la dérive d'un continent. Ce qui est intéressant, tous les deux ressentent le besoin de passer par une autre grille de compréhension pour raconter. En essayant une lecture respectueuse, désireuse, sinon de comprendre, mais de ramener ce qu'ils vont voir juste à une autre déclinaison humaine. C'est une condition humaine qui simplement se raconte d'une autre façon. Mais c'est une condition humaine. Qu'est-ce que dit Russell Banks Ceci est un récit américain qui se déroule à la fin du XXe siècle. Et ce n'est pas une muse qu'il faut pour le raconter, mais plutôt un loi, un homme bouche, que l'egba donc s'avance, qu'il s'avance et rende la parole à cet homme bouche blanc entre deux âges. Quelques années après, Madison Smart Bell dit « Pour les morts et les mystères, et pour toutes les âmes attachées à des corps vivants, j'ai brûlé cette offrande. Si Russell Banks il connaît bien la Caraïbe parce qu'il vit dans la Caraïbe depuis quelques années, quelqu'un comme Badison Bell il va faire un périple dans tout le nord d'Haïti il va même louer une maison il refait tout le parcours de Toussaint l'ouverture pour essayer de comprendre. Il vit avec les paysans, il veut essayer de comprendre et il va re- réécrire une véritable histoire de la révolution haïtienne. Il a consulté énormément d'éléments d'archives mais on va commencer par Russell Banks. Alors, ce qui est intéressant avec le, 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 le livre de Russell Banks, c'est pour qu'il appelle la dérive des continents, il fait se rencontrer en fait deux désespoirs. Un ouvrier américain au chômage qui descend en Floride en quête d'emploi, de travail, et qui va devenir, donc, euh, il va être sur un bateau qui fait euh, le trafic euh, d'êtres humains. Et une jeune femme qui, qui laisse le nord de Port-au-Prince et qui va vers l'Eldorado, elle aussi, qui est la Floride, et qui meurt, évidemment, durant la tra- enfin, au moment de la traversée. Et voilà le, le village d'où part l'héroïne. Quelques habitants du village, Aubin, le chef de la police, Chauvette le boutiquier et Placine, qui possède un petit camion, ont des poils de mazout. Ils purent faire la cuisine à l'intérieur. Bientôt l'odeur de la nourriture qui cuit le matin, puis le tard le soir s'est élevée dans le village et nous a fait gargouiller l'estomac. Il est venu difficile d'empêcher nos cœurs de, de se serrer et de se soulager par une rage dirigée contre tout nos voisins et leurs poils, nos enfants turbulents, les deux ou trois patates douces crues posées par terre dans un coin, les deux poulets qui grattaient la poussière sous la cabane en gloussant tranquillement, les morceaux de fruits à pain froid qui se désagrégeaient dans notre bouche, nous sentions le ragoût, un enchevêtrement serré de filaments odorants de tomates, de poulet, d'oignons et de légumes verts. Et d'un coin à l'autre de la cabane, nous nous dévisagions, le petit couché sur le lit, le garçon à côté de la fenêtre, la belle-sœur avec son bébé assis sur la chaise à côté de la fenêtre, et nous avions du mal à ne pas détester le monde, au point de nous détester les uns les autres, nous qui nous sommes forcés d'y vivre dans ce monde. Et puis la pluie a cessé, le vent est tombé, et le ciel a pu se lever, s'éclaircir, et revêtir un blanc laiteux. Avec un sourire, nous sommes sortis sur le seuil pour regarder la cour, où tout dégoûtait et brillait, comme si la vallée entière avait d'un seul coup été arrachée à la mer par une main gigantesque et posée là entre les montagnes bleu-vert de l'intérieur et la mer nacrée de l'autre, côté des collines. Tout était beau et venait de naître. » Là, c'est la rencontre des Haïtiens avec Bob Dubois qui lui descend, c'est l'ouvrier qui descend du nord et qui est devenu capitaine de bateau. Alors, c'est les Haïtiens, on les emmène sur le bateau pour euh, franchir. Le canal du vin puis Miami, arrivé en Floride. Les Haïtiens ont revêtu leurs plus beaux effets. Pour la plupart, des hommes, une chemise blanche propre, un pantalon sombre et des chaussures noires. Pour les femmes, une robe de coton aux couleurs vives, des sandales, un foulard. Ils portent des valises en carton, des sacs tissés et des paniers où ils ont serré une ou deux tenues de rechange quand ils en ont les moyens. Quelques articles personnels, un petit flacon de parfum ou d'eau de cologne, peut-être une photo de famille au cadre doré, une Bible ou un livre de prière, leur garde et leur wanga, des vivres pour le voyage, fruits, manioc, poulet, une bouteille de clairin, un peu de lait en boîte. Qu'est-ce que ressent lui Bob quand il voit ses visages Ce sont leurs visages qui le mettent mal à l'aise, pense Bob. Puis il change d'avis, non c'est cette façon qu'ils ont de se déplacer, silencieux comme des moutons, en faisant bien attention de ne pas toucher ce que le geste de grimper à bord ne rend pas indispensable de toucher. Ils s'assemblent comme un troupeau de gazelles, nerveux, mais apparemment sans avoir peur, trop timides pour montrer leur curiosité, de sorte que leurs yeux paraissent légèrement noyés, comme s'ils avaient été frappés de stupeur en voyant le Belinda Blue. On passe à, au texte de Madison Sparbelle qui s'appelle Le Soulèvement des âmes. Et Le Soulèvement des âmes est un énorme roman qui raconte la révolution de Saint-Domingue. Madison Sparbelle a fait énormément de recherches de terrain d'abord et ensuite dans les archives à la fois à Aix-en-Provence, la Bibliothèque nationale et les archives dans les villes sur la côte, à Rochefort, à La Rochelle. Et c'est l'histoire d'un, d'un médecin qui arrive à Saint-Domingue au moment de la Révolution et qui suit toute la Révolution Eh bien c'est fini dit Arnaud, Arnaud c'est un propriétaire de plantation, puis s'adressant aux esclaves en créole où commence ce travail-là à contre-coeur, avec des gestes ralentis les deux noirs s'emparent des pioches et commencent à creuser à la base du poteau alors sur ce poteau avait été mis une esclave torturée, les mains clouées sur le poteau, et elle devait rester là jusqu'à mourir. Où le docteur découvrit un amoncellement de terre et de grosses pierres qu'il n'avait pas remarquées auparavant. Arnaud suivait des yeux le mouvement des pioches appuyées sur le manche de sa hache. Quand les esclaves eurent dégagé le pied du poteau, il le frappa à toute volée d'un seul coup de hache en utilisant comme une massue la partie non aiguisée de la lame. Les deux esclaves s'écartèrent d'un bond quand le poteau s'abattit. En arrière, la tête de la femme avec un bruit sourd et lourd rebondit mollement contre le bois. Le poteau roula d'un quart de tour avant de s'immobiliser, bloqué par le corps. Arnaud rendit la torche à celui qu'il avait porté jusque-là et examina le corps. Il tenait la hache à deux mètres, comme il avait tenu sa canne quelques, an... quelques pardon, instants plus tôt, le pommeau s'enfonça légèrement dans, la... dans sa chair. Le docteur s'approcha de lui. Et l'enfant, que va-t-il devenir Arnaud se retourna vivement vers lui. « Comment avez-vous deviné ?»« C'est mon métier, » dit sèchement le docteur en montrant le corps. Elle n'a même pas eu le temps d'expulser le placenta. Le temps Elle a tué son enfant à la seconde où il est né. Vous savez c'est d'être une pratique, les esclaves, pour que leurs enfants ne connaissent pas, eux aussi, l'esclavage. Elle a volé un clou et lui a enfoncé dans le crâne, ce clou. Levant sa hache, il en frappa les mains clouées, tranchant net les deux poignets. Le docteur fut impressionné par la violence du couple. Ce texte appartient à une trilogie. Il y a d'abord euh, Le soulèvement des âmes, ensuite Le maître des carrefours en deux. Attends. On va passer tout de suite à un roman de, plus contemporain de Laurent Godet qui s'appelle Danser les ombres. Et c'est l'histoire d'une jeune femme qui arrive de province bien décidée à reprendre le cours de sa vie là où il s'était arrêté cinq années auparavant. Petit à petit, les souvenirs remontent à sa mémoire, les escapades amoureuses de sa sœur cadette naïve et sans défense, les études de droit, bref, tout, tout le passé remonte. Elle arrive, ce qui est important, c'est non seulement cette tribulation port au mais elle arrive le jour du tremblement de terre. Et le, le Gonnet va faire que les personnages apparaissent à ce moment-là. Euh, on, on ne peut pas comparer les deux touches, parce que Madison part belle comme euh, Russell Banks ont mis énormément de temps pour faire leur roman. Ça, c'est, c'est, ça a demandé beaucoup plus de, disons, de préparation, de connaissances. Et Laurent Godet évidemment euh, curieux, euh, a voulu, à, à la faveur du tremblement de terre, rendre une sorte d'hommage euh, au peuple haïtien, au peuple surtout de Port-au-Prince, et voilà ce que ça donne. Tout pouvait reprendre... En ce jour, pour chacun d'entre eux qui allait et venait dans les rues de la ville et dont la vie, pour une raison ou une autre, s'était enlisée dans les difficultés. Chaque homme, chaque femme, espérait que cela s'améliore, que des solutions soient de trouvées. Ils rêvaient à ce qu'ils allaient faire, gagner un peu d'argent, voir des amis. En ce jour, tout, tout bruissait de la rumeur des hommes. On achetait, on vendait, on allait d'un point à un autre avec, une urgence, avec l'urgence ou mollesse. Des rendez-vous amoureux, des discussions politiques, des scènes de ménage, des pleurs d'enfants ou des courses-poursuites. Les rues bruissaient de tout cela à la fois. Hier comme aujourd'hui, les hommes vivaient. Hier comme aujourd'hui, pressés ou traînant des pieds, saluent un ami ou élan un taxi. Hier comme aujourd'hui, le soleil doucement commençait à décliner et la chaleur était moins forte. Personne n'avait remarqué que les oiseaux s'étaient tus, que les poules inquiètes s'étaient figées de peur. Personne n'avait remarqué que le monde animal tendait l'oreille, tandis que les hommes, eux, continuaient à vivre. Mais d'un coup, sans que rien ne l'annonce, d'un coup, la terre subitement refusa d'être terre, immobile, et se mit à bouger, durant 35 secondes, qui sont 35 années, à danser la terre, à trembler. » Je vais terminer avec deux textes, qui sont deux textes très contemporains et écrits par euh, des écrivains très jeunes. Je, je, j'insiste sur le mot jeune parce qu'aujourd'hui, il y a ce besoin d'aller très vite, ce besoin euh, de se faire connaître aussi très vite, de jeunes auteurs américains. Ce qui est intéressant, c'est que ce sont deux jeunes auteurs, je parle de Berlinski et de Ben Fountain, qui sont tous les deux journalistes d'abord, de formation d'abord, et qui sont je peux dire héritier de cette tradition d'une bonne narration, comme les récits américains savent le faire. Et je pense que, contrairement à la génération de Russell Banks et à celle de Madison de il n'y a pas une volonté délibérée d'aller au fond des choses. On veut rester à la surface de ce qu'on voit et essayer de trouver peut-être ce qui va plaire aux lecteurs non avertis. Ben Fountain le fait avec intelligence et sensibilité dans ce texte qui s'appelle... Alors, c'est un recueil de nouvelles qui s'appelle Brève rencontre avec Che Guevara. Et il y a donc trois nouvelles sur Haïti et il y a une nouvelle qui est particulièrement intéressante. Alors, pour vous raconter très vite, c'est un soldat qui arrive avec les contingents de de l'ONU au bout de trois mois et le soldat au bout de trois mois, a le temps d'être initié au Vaudou au point d'épouser Erzili, parce que vous savez que dans le Vaudou, il y a des mariages mystiques. Le mariage mystique, ça demande toute une initiation qui peut durer des années. Il est déjà initié, alors il épouse Erzili. Évidemment, quand sa compagne américaine, typique, vivant dans le Bible Belt américain, voit arriver son mari, de retour, elle l'attendait, euh, vraiment avec impatience, et voilà qu'il lui dit non, euh, ce soir-là, ce soir, on ne pourra pas se voir ni se toucher parce que c'est le soir consacré à Erzili. Bon. Alors, évidemment, une initiation et un mariage mystique ne se fait pas en trois ou quatre mois, c'est impossible, mais l'idée est belle et l'idée va plaire. Dans la chambre d'amis, Dirk érigea un hôtel dans une vieille armoire en acajou. Pour que tu puisses la fermer quand on a du monde expliqua-t-il, je ne veux pas que tu te sentes embarrassé. Waouh Il fourra dedans tout un bric à brac, une véritable brocante en miniature, la femme ne comprend pas grand-chose évidemment, sous laquelle croulaient les étagères des bibelots, les parfums, parce que Erzili et Freda Daoumé aiment les parfums, elle ne comprend rien. Un peigne, une brosse assortie en argent, parce qu'elle est très coquette. Des confiseries, des mignonnettes de champagne et de liqueur, une statuette en plâtre de la Vierge. Alors, tout ça dans un Bible Belt, dans un petit village de Bible Belt américain. En plâtre de la Vierge. Par ailleurs, des images bon marché de la Vierge étaient punaisées à l'intérieur des portes. Deux Vierges différentes, l'une noire avec des cicatrices sur la joue, l'autre blanche. Alors, c'est Erzili Freda, euh, Erzili. l'autre Erzili. Euh, « L'une noire avec euh, des cicatrices sur la joue, l'autre blanche avec le corps transporté par une épée incrustée de pierres précieuses. Le mardi et le samedi, au coucher du soleil, il allumait des cierges sur l'autel, faisait brûler un peu d'encens et mettait à fond sa cassette de tambour vaudou dont le rythme africain ébranlait les murs et battait le temps, les tempes de Mélissa comme la pire migraines. Lové l'un contre l'autre sur le canapé, il regardait la télévision, mais dès que les choses de l'Eno ou de Letterman commençaient à traîner en longueur, Dick lui souhaitait gentiment bonne nuit, puis il se rendait à pas feutrés dans la chambre où ami. La femme décide Je vais me faire inviter à l'émission d'Oprah se disait Mélissa. L'autre femme de mon mari est une déesse vaudou. L'impression d'une tierce présence finit par lui procurer un sentiment de culpabilité, comme s'il venait la hanter toutes les mauvaises actions qu'elle avait accomplies. Le vaudou, ici même, dans sa maison, elle avait gardé assez de souvenirs de son éducation baptiste pour savoir ce qu'il dirait. Chasse ce démon va retro satanas le salut est dans la vraie foi. » Voilà. Berlinski, lui, dans un livre qui s'appelle « Dieu ne tue personne en Haïti », lui, à la recherche de ce qui est différent, sans besoin de creuser. Lui, est un livre qui a remarquable d'efficacité, parce que l'auteur s'est raconté, a un don pour les descriptions, mais le lecteur en sort avec une impression d'avoir survolé et non pas pénétré un paysage étrange, tumultueux et désespéré. Le juge et Terry étaient en train de discuter d'un sujet difficile quand je les avais interrompus. Ils continuaient de réfléchir à cette affaire sérieuse. Ça leur pesait. Ils essayaient de trouver une dernière chose à dire. Le mot de la fin. J'étais sur le point de m'excuser pour les laisser terminer leur conversation quand Joël me demanda « Alors, vous vous plaisez en Haïti ?» J'allais répondre « Vous savez, Haïti, ça ressemble beaucoup à une chatte. Au lieu de quoi, je dis au juge quelque chose d'assez proche de la vérité que je connaissais aucun endroit au monde aussi dysfonctionnel, aussi putride et aussi fascinant. J'étais déjà allé dans les Caraïbes auparavant et je pensais retrouver ici la même lumière, les couleurs, les saveurs, mais Haïti possédait quelque chose que la Jamaïque ou la Barbade n'avaient pas, cette profusion d'histoire. Si vous aimez le goût des pêches trop mûres, alors Haïti pourrait vous plaire. C'est un pays qui plonge ses tentacules au fond de votre âme. Comment va, votre, va ton gamin Me demanda Tiki. Toussaint le Grand Alors C'est le nom de petit garçon qu'il va adopter, quel nom, fit remarquer le juge, c'est toujours un désastre, et je leur racontais la dernière mésaventure de toussaint le je pense qu'il serait sans doute mort si je ne lui avais pas donné l'argent, conclu-je, je n'avais pas dit ça pour m'attirer éloge ou gloire, mais parce que n'importe quel étranger séjournant à Haïti, sauf à être pleinement insensible, a fait quelque chose d'analogue, ça fait partie de l'expérience haïtienne. Avec ces deux auteurs, je pense qu'on on, on entre dans une nouvelle manière peut-être d'approcher, une nouvelle manière de, d'entrer dans cet imaginaire et dans cette métaphorisation d'Haïti. Euh, personnellement, je dois vous dire que j'aime beaucoup ces allers-retours entre nos propres regards et celui de personnes venues d'ailleurs. Je pense que ça s'inscrit aussi dans un dialogue, plus que nécessaire aujourd'hui. D'abord, ce que je voudrais dire, c'est que les, les créoles que nous sommes, ont été formatés pour ne pas comprendre. L'école, les préjugés, les clichés, on a été formatés pour ne pas comprendre. Et c'est intéressant, c'est que le mérite de certains anthropologues comme Gérard Barthelmy ou Karen McCarthy Brown, par exemple, Karen McCarthy Brown a vécu avec une mambo haïtienne pendant 10 ans à Brooklyn, donc elle a fait un travail sur 10 années, pour essayer de restituer de l'intérieur, qu'est-ce que c'est que la culture populaire et qu'est-ce que le sacré vaudou représente dans cette culture. On a appris beaucoup de choses à des Haïtiens eux-mêmes. Donc je pense que cet échange entre les les regards est intéressant et instructif des deux côtés. Mais comme le dit Baldwin, et ça c'est l'autre élément de conclusion,  « « I know more about you than you know about me. » Et je trouve dommage qu'on n'a pas encore pris assez de temps ou qu'on n'a pas encore assez pris l'occasion, nous aussi, d'écrire sur cet autre, par exemple, le plus de romans parlant de la France, parlant des États-Unis, de manière à ce que, justement, le dialogue puisse se renforcer. Aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on va rester simplement dans un imaginaire fermé au moment où, précisément, les imaginaires s'ouvrent. Je crois qu'il euh, faut que les lignes de partage euh, dans les têtes soient déconstruites, parce qu'on nous a mis des lignes de partage dans la tête, entre personnes, entre classes sociales, entre genres, entre races, entre cultures. Le monde est complexe. Il faut porter sur lui un regard interrogateur, large, généreux. Il faut donc casser les murs. J'espère que l'ensemble de ces cours au moins auront servi à cela, à tra- surtout tracer des pistes et ouvrir un certain nombre d'interrogations. Merci beaucoup. Retrouvez tous les contenus du collège de France sur wwwcollège 2 francefr